1: ¿Qué tal? Un saludo a todos, mi nombre es eric Trejo, socio y director de la firma de consultores Trade Comercio Exterior. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el Dr. Daniel Rodríguez Cruz, es Director General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, dedicado actualmente a toda la cuestión de producción académica, el cual cuenta con el grado de Doctor en Materia Fiscal por la Universidad Autónoma de Durango. Doctor Daniel, mucho gusto.
0: Muchas gracias Eric. Por la invitación aquí a tus órdenes.
1: Muchas gracias, el día de hoy queremos preguntarle ciertas cosas, por ahí durante todo el desarrollo de lo que es las operaciones de comercio exterior pues normalmente tenemos ciertas discrepancias con la autoridad, lamentablemente a veces se tiene que llegar a lo que es un medio de defensa, lo que es un recurso de revocación, un juicio de nulidad y, incluso, y en algunos casos hasta un juicio de amparo, en este caso Queríamos conocer su opinión al respecto, eh, con su experiencia que tiene, acerca de los medios alternos de solución de controversias, específicamente acerca de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y los acuerdos conclusivos. ¿Nos puede platicar un poco al respecto?
0: Sí, claro, Eric. Eh, bueno, pues primero iniciar con esta institución, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, este, que era algo eh, muy necesario en, en nuestro país. Eh, desde el punto de vista fiscal, un ombudsman del contribuyente y desde el de punto de, de vista de los mecanismos alternativos que tienen en solución de controversias en materia fiscal. Eh, como tú sabes, el artículo 17 de la Constitución establece el constituyente para los legislador que se prevean mecanismos alternativos de solución de controversias. Esto lo teníamos eh, ya en distintas materias, con la característica de, de que participaban en cualquier controversia que tuvieran particulares, pues a lo mejor el Estado las instituciones del Estado participaban como mediadores. En el caso de la PRODECON con el acuerdo conclusivo, eh, pues sí, sí es de llamar la atención que una de las partes que intervienen son precisamente el Estado a través de sus autoridades fiscales para poder llegar a, una, a un acuerdo este, en las diferencias que pudiera haber entre el contribuyente y la autoridad fiscal. Y esa facultad pues se la otorgaron a la, a la PRODECON, este es en sí el nacimiento del acuerdo conclusivo. En el caso de la PRODECON pues, fue una, un, un largo andar entre eh, pues, toda la gente que veía la necesidad de defender los derechos del contribuyente, entre ellos como parte importante fue la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara, que aparte fue la creadora de la ley de los derechos del contribuyente. Y entonces viene desde el 2006 con la modificación al, o la integración al código fiscal de esta institución, realmente estaba visto que fue un organismo autónomo, que después sobre la práctica... Veremos que no alcanzó a ser así, sino formó parte del Ejecutivo, pero bueno, la intención es que tuviera esa autonomía que la tiene para, en cuestión de sus decisiones y la actividad principal que realiza es la defensa del, del contribuyente.
1: Claro, es decir, históricamente entonces ya lleva mucho tiempo que se comenzó a gestar este organismo, más o menos lo comenzamos a escuchar ya en operaciones como en 2013, 2014, ¿por qué tanto tiempo entre el 2006 y el 2014 que, que hubo esa, esa diferencia entre su creación a través de la ley y la implementación de los acuerdos ya incluso en el Código Fiscal?
0: Mira, fue por ahí una controversia constitucional porque en realidad se, en el 2006 es cuando se empieza a gestar esta institución y al publicar la ley orgánica establecía, primero lo establece la naturaleza orgánica jurídica de la, de la PRODECON, es un organismo descentralizado del Ejecutivo Federal. De, la característica de ese tipo de organismos es que pertenece al Ejecutivo Federal pero en su parte paraestatal y estas entidades paraestatales como son los organismos descentralizados, que es el caso de la PRODECON, tienen la característica que tienen cierta autonomía de gestión. Eh, ¿A qué me refiero? Es que manejan su propio presupuesto, manejan su propia nómina, este, tienen autonomía de autorregularse orgánicamente, pero eh, cuando nace eh, tenía su estructura, como la mayor parte de los organismos descentralizados, una junta de gobierno y un, un titular. En la Junta de Gobierno la ley establecía la participación del Congreso para designar al titular y el entonces eh, titular del Ejecutivo controvertió esta, este articulado de la, de la ley orgánica en el sentido de que creía que había invasión de poderes al designar al titular de, de un ente público perteneciente al Ejecutivo en su faceta paraestatal. De ahí es donde se viene. Y en realidad, como tú dices, es hasta 2011, en donde ya este, se designa hubo algunas modificaciones a la legislación y, y se puede designar el primer titular, que fue precisamente la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara.
1: Muy bien, entonces ya empezamos en 2011 a Gracias. trabajar con la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, es decir, ya como un organismo autónomo, con sus propios recursos y comenzando a generar ciertas cuestiones. ¿Qué, qué, ¿Qué hace la PRODECON, además de, bueno, fungir como este Ombudsman Fiscal, que en este caso ya existe en otros países, pero en México pues apenas está ganando auge? Incluso estamos hablando que inicia en 2011 y 10 años después hay muchos contribuyentes que al día de hoy no conocen sus servicios, no conocen qué hacen, no saben quién los puede apoyar. ¿Qué tipo de servicios hace la PRODECON?
0: Claro, mire, el, el objetivo principal de la PRODECON es la defensa del contribuyente. Eh, para ello tiene distintas herramientas. Eh, yo normalmente lo, lo he clasificado su naturaleza en tres este, vertientes. La primera como ombudsman, porque al igual que, que cualquier defensor de los derechos humanos este, tiene los mismos mecanismos, nada más que acá esté enfocado al, al contribuyente y la herramienta tradicional del ombudsman es a través de la queja, que si bien es cierto, eh, la queja no es obligatoria para la, la autoridad no no es vinculante bueno ha sido un instrumento muy de los, los defensores de los derechos humanos y aquí no es la excepción eh, hablando específicamente de los contribuyentes pero también otra de las vertientes que tiene su naturaleza es procuraduría ahí eh, vamos a encontrar servicios donde se pone como abogado del contribuyente de la procuraduría y e inicia desde la asesoría que le pueda dar en materia fiscal y, y la tercer vertiente es como mediador, eh, precisamente con los acuerdos conclusivos, aún y cuando eh, los acuerdos conclusivos vienen después del nacimiento de la, de la Prodecon, o se integran a la, a la naturaleza de la propia PRODECON, y entonces en los acuerdos conclusivos la PRODECON tiene la naturaleza de mediador, precisamente para llevar a cabo la solución de controversias en un mecanismo alternativo entre la autoridad y el, el contribuyente.
1: En este caso me llama la atención la primera parte, eh, la queja, es decir, menciona, no es, digamos, no genera un apercibimiento una o algo en contra de la autoridad, si sí, durante el procedimiento uh -huh. algún contribuyente va a la PRODECON y emite una queja y efectivamente la queja es procedente, ese mecanismo puede hacer que la autoridad cambie de parecer, cambie su criterio o hay algo que tenga un poder de coerción contra la autoridad. Uh
0: -huh. Mira, la queja eh, sí dio resultados al, al hablar que no es vinculante, es que la recomendación es que en su momento llegara a, a emitir la Prodecon, porque la autoridad no, no aceptó esa recomendación, no es vinculante, no le es obligatoria, sin embargo, es un procedimiento, un mecanismo que sí ha dado de resultados, no nada más para el contribuyente, te puedo decir que inclusive para la autoridad, porque la, la propia autoridad ha tratado de, de corregir esos vicios que, que llega a tener y es un mecanismo muy apto para, para que lo realice. En cuanto a la obligatoriedad, pues sí, nosotros decíamos, la prueba de contiene dientes por así decirlo, para que sea funcional respecto a las autoridades fiscales pero únicamente para que den atención y respuesta al contribuyente, no para el sentido de que quiere el contribuyente, es decir si viene una queja presentada por el contribuyente eh, contra alguna autoridad fiscal, pues la autoridad fiscal se le hace del conocimiento a la autoridad y le pide que le dé la, la postura en caso de que no conteste, entonces ahí sí puede la PRODECON sancionar a la, a la autoridad. no eh, Te repito, tiene que dar respuestas en cuanto al procedimiento, no así en cuanto a la recomendación. Si la queja presentada por el contribuyente la autoridad o la niega o no acepta la recomendación de la PRODECON en favor del contribuyente, pues no no, no tiene manera de obligar a la autoridad que le dé la apuesta que está pretendiendo El, el contribuyente. El contribuyente.
1: Ok, y en esta parte cuando mencionamos esto de que no es vinculante, es solamente durante el procedimiento con la autoridad o aunando al punto segundo de los servicios de PRODECON, se puede utilizar como una forma para un medio de defensa. Se me ocurre, uh -huh. si yo ingreso una queja a PRODECON y la PRODECON me da la razón a mí y le dice a la autoridad de que está actuando fuera del marco regulatorio de la ley y aún así continúa con su procedimiento. Pues si yo llevo un medio de defensa, ¿puedo utilizar ese argumento de la PRODECON para reforzar lo que es mi medio de defensa?
0: Sí, eh, a lo mejor jurídicamente no, no no tendría esa esa fuerza, pero sí como un organismo técnico especializado en materia fiscal puede ser orientador para el juzgador. Si tú llevas tu medio de defensa y, y tú aportas, en, en este caso, la, la resolución de la queja, si es que la autoridad este, no aceptó la recomendación, lógicamente sí te puede servir o al juzgador le puede servir como un mecanismo orientador y más porque proviene del organismo técnico especializado en materia fiscal que es la la PRODECON.
1: Claro, claro. Es decir, la PRODECON nos da muchas cosas. Primero, la ayuda a través de la queja, la Procuraduría, que en este caso hablábamos de, de la asesoría, y llegamos al punto interesante, ¿no? ya entrar como una parte mediadora a través de los acuerdos conclusivos. Pero, ¿qué son los acuerdos conclusivos?
0: Bueno, como te decía, este, el acuerdo conclusivo es un, un medio alternativo de solución de controversias este en específico en la materia fiscal. El primero, mejor, fue lo primero que debía haberte comentado que la PRODECON tiene competencia o está facultado solo con contribuciones de tipo federal, ¿no? Ese es su ámbito de, de competencia, no te aplicaría en, el, en, el, en las contribuciones del orden estatal o municipal. Este, en segundo pues es lógicamente contra autoridades de fiscales a nivel federal o en su caso las estatales cuando estén coordinadas ¿no? en base al convenio de coordinación que llevan a cabo también funciones de verificación o revisión de, de contribuciones federales, es donde tiene la competencia. Entonces el acuerdo eh, conclusivo pues nace de su fundamento es el artículo 17 de la Constitución. En este caso las partes que estarían con diferencia sería la autoridad fiscal, y el contribuyente, y el papel de la PRODECON es precisamente como mediador, le corresponde, primero es el facultado para recibir esa solicitud de acuerdo conclusivo por parte del contribuyente, y le, le corresponde conducir o llevar a buen puerto un acuerdo entre el contribuyente y la autoridad fiscal.
1: Muy bien, entonces en esta parte estamos hablando de que solamente contribuciones federales, y las Perfecto. que son coordinadas precisamente por parte del Estado, que funciona a través de los convenios de colaboración. Pregunta Perfecto. que nos hacen comúnmente, las cuestiones de IMSS, ¿entran para un acuerdo conclusivo? Sí, sí es
0: una contribución federal en términos del, del, del código fiscal.
1: Perfecto, entonces estamos hablando que si... IMSS,
0: Infonavit, okay. incluso pago de derechos, Este, y vas a, a poder encontrar muchos créditos también de la Conagua, por ejemplo, okay. que también es una autoridad fiscal, los derechos se este, des una contribución, entonces también es competencia de la... y es eh, contribución federal.
1: Ahora, ya que tenemos esta, esta herramienta que muchas personas mm -hmm. o muchos contribuyentes no conocen, ¿Cuál es el procedimiento? Es decir, ¿me llega una revisión y en ese momento acudo a la PRODECON y solicito un acuerdo conclusivo o debo de esperar a que me llegue una liquidación? ¿Cómo es el proceso?
0: Mira, el acuerdo conclusivo tiene el fundamento en cuanto al procedimiento en el Código Fiscal el 69C al 69H, pero también tiene sus propios lineamientos. ¿no? Este, de entrada te diría que el acuerdo conclusivo es opcional, para el contribuyente, y según nos dice el propio código, el 69C, pues será procedente en contra de la, de la actuación de la autoridad en las auditorías que conocemos, ¿no?, en, en términos del 42, ya sea una revisión de gabinete, ya sea una visita domiciliaria o una revisión electrónica, que es donde procede el acuerdo conclusivo. Entonces, cuando tú tienes una revisión por parte de la autoridad, cualquiera de estas, estas opciones, tú sabes, sobre todo las dos primeras, Tú sabes que puede durar 12 meses que tiene el otro para llevar a cabo esa revisión y una vez concluida tiene otros 6 meses para hacerte la notificación. Cuando nacen los acuerdos conclusivos, te dice que el contribuyente puede solicitar un acuerdo conclusivo desde el momento en que se inicia la auditoría. Es decir, desde el momento en que está la orden de auditoría en la visita domiciliaria o la solicitud de información, si este, sí estamos hablando de una revisión de gabinete y hasta eh, cuando inició te decía hasta antes de que te notifiquen el crédito fiscal hubo una reforma, el, el código, los propios lineamientos y ya lo limitaron y se va a hacer hasta este, después de los 20 días de la fecha en que te emiten el oficio de observación es el último acta parcial o el acta final ¿no? según corresponde pero aquí la parte importante es que aún cuando te dice que es eh, desde inicio de la auditoría si sí te dice que debe haber ya calificación de hechos. ¿Qué quiere decir? Calificación de hechos donde la autoridad ya se expresó de las observaciones que hizo que puedan implicar alguna este, observación de, de tipo fiscal, ya sea formal o de, o de pago. Entonces tiene que haber una calificación de hechos para que puedas tú solicitar el acuerdo conclusivo.
1: Claro, entonces nos limita completamente, puesto que uh -huh. en una revisión de gabinete nosotros tenemos la calificación de hechos hasta el oficio de observaciones y en algunas ocasiones en el acta que hablamos del 42 cuando sí. se le da a conocer los hechos y observaciones a los socios y accionistas. Así
0: bueno, que... yo yo ahí tengo mis, mis, mis dudas, ¿no? Okay. Porque esa es una invitación, se lo das a conocer, este, pero no, no, no tiene ni plazos ni nada, sino eh, el, el 69C te dice claramente oficio de observaciones, este, el, el último acta parcial, el acta final, o el oficio, ese fue el de la revisión electrónica, el, el previo. Esos tres te dice, no, no te dice de, de ningún otro. A lo mejor el segundo párrafo, que es donde te dice que lo puede presentar desde que inicia, cuando la autoridad ya le haya hecho su conocimiento, pues a lo mejor se puede tomar que esa, esa invitación que te hacen para darte a conocer, pues ya te los dio a conocer, pero todavía no está formalizado, ¿no? Entonces ahí, ahí tendría mis dudas, pero bueno, creo que la PRODECON los está aceptando con, con, esa, con esa acta y, y, y tendría mis dudas porque ahí todavía no hay un oficio de observación en un último acta, para y la autoridad todavía podría tener más este, calificación de hecho estaría en posibilidad, no estaría impedido, ya cuando está el oficio de observación es el último acta parcial, ya no podría tener más eh, calificación de hechos. Ese sería a lo mejor jurídicamente, si sí puede ser correcto, pero en la práctica yo recomendaría que tuviéramos esos instrumentos porque ya sabríamos cuál sería la calificación de hechos de esa revisión y que ya no habría más y sobre eso vamos a solicitar el acuerdo conclusivo. ¿no?
1: Claro, porque en el acta incluso no se sí. habla de fundamentos de las irregularidades. Es correcto. Solamente se mencionan tienes datos inexactos, omisión de documentos, tienes errores en ABC, pero no habla específicamente no. De, de conformidad con el artículo tal como lo hace en el oficio de observaciones sí. o en la última acta parcial. Es correcto. Okay, entonces, para aclarar, nosotros podemos ingresar el acuerdo conclusivo a partir de que nos notifican la calificación de hechos como el oficio de observaciones poniendo el ejemplo de la revisión de gabinete y hasta los 20 días hábiles que tenemos para presentar pruebas y alegatos. Es correcto. Posterior a eso, ¿existe la posibilidad o ya está totalmente acotado? No, ya
0: está acotado. El, los 20 es días. decir,
1: cualquiera empresa que después el día 21 quiera, ya es cuestión de negación. Sí. Ahora, ¿en de, improcedencia, de improcedencia,
0: no negación, es de improcedencia.
1: Claro, como en el medio de defensa estamos fuera de tiempo, sí, ya es improcedente, ya, es improcedente. ya estás fuera de tiempo. Uh -huh. Perfecto. Ahora bien, eh, ya una vez que se ingresa en el acuerdo conclusivo, ¿qué sigue? entregas los documentos, asistes a la Prodecon, estoy dentro de los 20 días, entrego lo que es la información, eh, me acredito como la persona que es el representante legal y hago mi calificación de hechos. Solicito que se me sean condonadas las multas, que entiendo que es un beneficio que permite el acuerdo conclusivo.
0: Sí, el, el, el propio código lo establece. Vamos, lo puedes solicitar, pero no, no pasa nada si no lo solicitas porque es un beneficio que te otorga el... ...el código fiscal siempre y cuando sea por primera ocasión... ...es decir que el contribuyente sea la primera vez... ...que presente un acuerdo conclusivo... ...tiene ese derecho a que le condone el 100%... ...no está a criterio de la autoridad... ...es una, un derecho, perdón, derecho que tiene el contribuyente por ley... ...lo único que necesita es precisamente... ...que llegue en el acuerdo y se firme el, el acuerdo conclusivo... ...y afirmándose pues no es concesión de la autoridad... ...sino es concesión de la ley al, al derecho que tiene... ...y en un segundo acuerdo que podía tener el contribuyente ya no tiene ese derecho al 100%, pero sí puede aplicar la condonación que viene en, en la Ley de los Derechos del Contribuyente. Ok,
1: efectivamente, entonces en esta parte entiendo que puedo ingresar el acuerdo conclusivo e incluso no pedir ese beneficio, y nada más hacer la, digamos, pedir a la de que sea el mediador entre las pruebas que yo voy a aportar para que la autoridad las analice de forma, o de la forma en que yo propongo que las analice, ¿cierto?
0: Sí, es correcto. Eh, aquí... Habrá que, que tener claro que el acuerdo conclusivo requiere de la voluntad de las partes. Entonces la PRODECON lo que va a hacer es facilitar esa comunicación entre la autoridad y el contribuyente. Cuando no existía el acuerdo conclusivo, pues el contribuyente con la autoridad difícilmente tenía esa comunicación en el procedimiento de auditoría. Y en realidad conocía cuál era el criterio de la autoridad hasta que estaba ya el oficio de observación. ¿no? siguiendo tu ejemplo de la visita domiciliaria entonces esa es la intención de la, de la, de la PRODECON llevar a, a buen puerto un acuerdo entre la autoridad y el contribuyente pero te repito, se requiere para ello la voluntad de las, de las partes entonces la forma en que tú presentas este, yo siempre lo he comentado no es en, en, en tono de, de demanda ¿no? de, de sino tiene que ser en tono amistoso porque lo que tú requieres es un acuerdo con la autoridad que ambos estén de acuerdo eso sí, siempre y cuando los acuerdos que tomen sean conforme a la ley. No, no, La PRODECON no va a permitir que llegues a un acuerdo que esté fuera de las disposiciones fiscales. ¿no?
1: Claro, aquí como dice la frase comúnmente, ¿no? en el uh -huh. pedir está el dar. Así es. Entonces en esta parte... Sí, es que lo...
0: Tienes que ir con esa mentalidad porque ese es el, el objetivo, es un acuerdo y necesita la voluntad de las partes.
1: Sí, claro, porque luego hemos escuchado, hemos visto casos en los que el contribuyente, eh, pues nada más porque no puede ser grosero con la autoridad, pero los escritos sí. llegan muy agresivos, muy agresivos. Y, y de una forma que pues, la autoridad también pues, va a contestar de la misma manera. Claro, ¿no? es Entonces, eh, sí es recomendable para todos los que nos escuchan que si van a optar por la parte del acuerdo conclusivo, como comenta el doctor Daniel, lo hagan de forma correcta, respetuosa, tratando de llegar a un consenso y siempre con la idea pues, de solucionar el problema. Se ingresa el acuerdo, se llega a un acuerdo con la autoridad, ¿cuánto uh -huh. tiempo pasa entre que se ingresa el acuerdo y se cierra el acuerdo?
0: Mira, es, es muy variable, tiene sus plazos, pero, pero vamos, el, el, es, un, es un procedimiento flexible, es una de sus características, ¿no? entonces la intención y el objetivo es llegar al acuerdo. Si para ello se requiere llevar a cabo mesas de trabajo este, que tiene la facultad la, la PRODECON para llamarlas para que tú puedas de alguna manera, como decimos si somos nosotros, de, de cara con, con la autoridad, con el mismo auditor y que puedas explicar, este, pues te, te va a ayudar. Entonces ahí se puede ir el tiempo. En cuanto a los plazos, pues una vez que tú presentas tu solicitud, la Prodecon ve que cumpla con los requisitos que aparte no son muy complicados, lo que sí te verifica que tengas que haber ya una calificación de, de, de hechos. Y básicamente la representación del, del contribuyente, si es persona física, podemos no tener mayor problema. Si es persona moral, si una, una representación que te acredita la representación legal, que sea para acto de dominio o específica para el acuerdo conclusivo, porque como vas a llegar a un acuerdo, compromete de alguna manera el patrimonio del, del, del contribuyente. Y lo demás te lo pide en, en copia simple, ¿no? ya sea el oficio de observaciones, ya sea el último acta parcial, donde viene establecido la calificación de hechos por parte de la autoridad. Una vez admitido que cumple con los requisitos, en tres días te, te lo admite la, la PRODECON. Ellos de inicio, cuando lo presentas, que esa es otra eh, facilidad que tienen en cuanto al, al procedimiento flexible, puede ser por escrito, este, puede ser por correo, tienen... Eh, distintas formas de presentar, no es, no es tan rígido ¿no? en cuanto a ello. Eh, en cuanto lo presentas la PRODECON da aviso a la, a la autoridad para que se suspendan plazos, que es otra de las ventajas. El procedimiento que, que tiene su curso, en el momento en que el contribuyente solicita este, un acuerdo conclusivo, ahí se suspenden los plazos del procedimiento de, de la Facultad de, de Revisión de la Autoridad y se van a... a a iniciar nuevamente cuando concluye el procedimiento del, del acuerdo conclusivo. Si concluye con un acuerdo, pues ahí concluye la auditoría. Si no hay un acuerdo, si no llegan a un acuerdo, entonces restablece el, el, los plazos ¿no? del, del procedimiento. Entonces ahí te llevas tres días para que la PRODECON acepte el, el acuerdo conclusivo, lo verifique, que es procedente, se lo envía a la autoridad, la autoridad correspondiente con la cual el contribuyente quiere llevar a cabo un acuerdo conclusivo, le da un, un plazo de 20 días para que dé respuesta a la, la autoridad. Dentro de ese plazo la autoridad tiene tres opciones básicamente para, para dar respuesta. La primera, que acepta el acuerdo conclusivo, que sería sí, que la manera más rápida de concluir el acuerdo conclusivo. Acepta el acuerdo conclusivo en los términos que lo propuso el contribuyente. Aquí ahorita te comentamos qué es lo que debe llevar el acuerdo conclusivo. La segunda puede ser que lo niegue, que no acepte los términos, entonces también es una manera más rápida de concluirlo, pero desafortunadamente sin, sin un acuerdo. Y la tercera es que acepte, pero con sus propios términos. Es decir, la propia autoridad puede proponer sus, sus términos considerando a algunos contribuyentes o haciendo una, válgame la expresión, una contrapropuesta al contribuyente. Si llega a suceder ello, pues bueno, la Prodecon, le notificará el contribuyente y el contribuyente ya dice si acepta o no acepta las, las nuevas condiciones o la, la propuesta de la autoridad y en caso de que no, este, podrá pedir mesas de trabajo, mayor acercamiento para tratar de convencerla. Ese sería el camino, digamos, un poco más largo. En los otros dos, una vez que, que la autoridad acepta los términos, este, entonces la PRODECON lo hace en sus áreas centrales, hará el proyecto del acuerdo que firmarán las partes, se lo notificará a las partes para si no tiene ningún este, inconveniente el, al, al acuerdo. En caso de que no lo tenga, se lleva firme, sería la más fácil. Si no aceptó el acuerdo conclusivo, la autoridad entonces ya la PRODECON hará un acuerdo de cierre y en ese acuerdo de cierre este, tendrá que establecer la PRODECON si hubo violación o no a los derechos humanos del contribuyente con la negativa de la autoridad. Si hubo violación, así lo estipulará en el acuerdo de cierre y, y teniendo el acuerdo de cierre, notifica a las partes. Una vez notificado, se reanudan los plazos del procedimiento de auditoría y el contribuyente sigue con, con el procedimiento como si no hubiera habido el acuerdo conclusivo. Entonces, por eso te digo que es muy variable en cuanto a los, los plazos, pero de entrada tiene los test para aceptarlo, los 20 días que tiene la, la autoridad y a lo mejor otros 10 en cuanto al acuerdo de cierre y el acuerdo, el acuerdo conclusivo en caso de que llegaran a, a, a llegar a un acuerdo. ¿no?
1: Es decir, estamos hablando que tal vez por muy rápido, unos dos meses aproximadamente, y por muy tardado, pues hasta que nos pongamos de acuerdo o que de plano pues ya no nos pongamos de acuerdo y continuemos con el proceso. Algunas preguntas que nos hacen. Llegamos el día 19, el día 20 de nuestros días hábiles, sí. ingresamos el acuerdo conclusivo, y al día siguiente nos llega una notificación donde nos dicen que subsanemos porque hay ciertas cuestiones que no cumplimos de las que ahorita nos va a comentar más adelante. ¿En ese momento sí se suspenden los plazos o hasta el momento en que se subsane la falta de esos requisitos?
0: Uh -huh. No, es hasta... empiezan a correr, aunque tiene conocimiento la autoridad, le, le, le hace el conocimiento a la en el momento que lo pones, este, empiezan a correr hasta que es aceptado el, el, el acuerdo conclusivo. Ahora en la práctica, por lo menos si era antes, de, la vez conozco eh, cómo lo lleven ahora, eh, el contribuyente presentaba su solicitud y se le daba aviso a la autoridad la autoridad eh, suspendía los plazos que formalmente tendría que entenderse que es hasta que queda aceptado el acuerdo conclusivo. Si ya subsanas, entonces era este, a partir de ahí en que quedan suspendidos los, los plazos, pero en la práctica se hacía que la autoridad pues, los suspendía desde el momento en que le dabas aviso. ¿no? ¿Por qué? Porque se dio el caso y ese caso se dio aquí en San Luis Potosí que incluso generó un criterio de la PODECON. La PODECON emite criterios, entre ellos de, su, de sus propias actuaciones, en donde el contribuyente llega, presenta el acuerdo conclusivo, por decirte este, un lunes eh, como hoy a las 9 de la mañana, presenta el acuerdo conclusivo y a las 9 y media ya le estaba notificando el crédito fiscal. ¿no? Y fue en el, en el tiempo en que todavía no teníamos la limitante de los 20 días para presentar, después del oficio de observaciones para presentar el acuerdo conclusivo, era siempre y cuando no se hubiera emitido el crédito fiscal, no se el crédito fiscal. Entonces, ahí en, en, en ese momento, es, pues, la realidad es que, como lo, lo, lo establece, se presentó antes de que estuviera el, el notificado, ¿no? y sí generó alguna controversia con la autoridad, no nada más aquí en San Luis Potosí, porque fue un parteaguas para la relación con las autoridades en cuanto al criterio que se iba a tomar si era procedente o no era de procedente. Si suspendía los plazos, aunque haya sido media hora de, antes de que la notifica, te dice que suspende los plazos el código y, y, y desde ese momento que quedó presentado quedó en suspenso. Además, si consideramos el criterio que la notificación surte efectos al día siguiente, pues con mayor razón. Entonces, sí, sí desde mi, mi opinión, sí tendría que ser, una vez que, que subsane y queda aceptado la, la solicitud del acuerdo conclusivo por la Prodecon.
1: Y en este caso, de acuerdo a su opinión, si está fuera de tiempo, entonces quedaría, quedaría improcedente. Sí. Quedaría improcedente. Para que tengan cuidado con estas cuestiones sí, sí. de los plazos, siempre es importante presentarlo de forma correcta, en el momento correcto y con todos los requisitos que vamos a ver a continuación. Ahorita mencionando esta cuestión de entre las autoridades, tengo entendido que no puede haber una comunicación entre el contribuyente y entre la autoridad una vez que se ingrese el acuerdo conclusivo. ¿Qué pasa si empieza a haber esa, esa comunicación?
0: Bueno, la, la Provecon tiene el, el criterio que si tienen comunicación fuera del, del procedimiento de acuerdo conclusivo, eh, podía desechar el acuerdo conclusivo, de la Provecon, porque así intenta... Era uno de los objetivos también precisamente, como decían... Digo, lo, lo uso con esas palabras este, para que no haya acuerdos en lo oscurito entre la autoridad y el contribuyente eh, eh, era otra de las características o es otra de las características del acuerdo conclusivo que es totalmente transparente entonces el acuerdo se lleva ahora sí que con toda la transparencia la posible con la finalidad de evitar precisamente esos acuerdos y hablamos de la autoridad este, que puede ser el propio auditor ¿no? o sea, si llegas a algún acuerdo con el auditor y te cambia la calificación de hechos, a lo mejor este, no está enterado el, el jefe de la auditoría, no sé, por eso te digo que el acuerdo conclusivo también ayuda mucho a la autoridad porque retroalimenta y donde hay errores que a lo mejor no lo tiene el conocimiento el, el, el jefe de la auditoría por el administrador no sé, dependiendo de la autoridad este, le sirve para poder hacer las correcciones que sean necesarias y reconocer que si hay vicios o errores eso se corrija ¿no? mientras más eh, rápido termines una una auditoría es menos costoso para la autoridad, entonces también es un mecanismo que le ayude mucho a la autoridad.
1: Para muy bien no sí claro nos, nos queda nos queda muy claro en esta parte de que tenemos que hacerlo en tiempo tenemos que evitar esas triangulaciones que luego se hacen o, o bueno más bien apoyar esas triangulaciones pero entre la Prodecon y la autoridad y es la correcto. autoridad entre la Prodecon y el contribuyente y en este caso digo me llama mucho la atención que es una muy buena opción más que nada para poder llegar a, 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 a tener información por parte de la autoridad digo porque sí. lo sabemos se inicia el, el procedimiento uh -huh. y en ningún momento tenemos comunicación con la autoridad, ni siquiera para preguntarle, oye, ¿qué has visto? ¿Cómo vas? ¿Cuándo acabas? ¿Qué me has observado? Pero es este correcto. es un mecanismo perfecto para hacerlo. E incluso, como usted comenta, muchas, muchas personas nos preguntan, oye, pero si ingreso al acuerdo conclusivo y después yo solo quiero saber qué es lo que tengo mal y sí me quiero corregir, pero no quiero hacer uso de mi beneficio del 100% de la condenación de las multas, ¿lo pierdo en ese momento uh -huh. o, has, o, so, o lo tengo que solicitar específicamente?
0: No, lo, lo puedes solicitar, este eh, va a depender de, de cada caso, no tú puedes solicitar que no quieres el beneficio, que lo guardas para mejor momento, aunque te digo, el hecho de que lo uses por primera ocasión, este, no quiere decir que no tengas el beneficio de la, la ley de los derechos del contribuyente, aunque es el 80%, pues tampoco es tanta la, la diferencia, de, va a depender la situación en específico. Sí lo puedes solicitar y la Proconte lo puede eh, conceder, pero dependiendo del caso, si es así como lo, lo estás planteando, pues hay otros instrumentos como la queja, ¿no? en donde digas, oye, yo, yo tengo, no sé, me quiero autocorregir, pero necesito que realmente la autoridad me diga, a lo mejor a través de la queja le solicita la información a la autoridad de la prueba con la prueba de es esto lo que tiene y ya te da elementos para que te autocorrijas. Puede ser, no sé si sea la mejor vía, pero este puede ser otro de los caminos que puedes llevar el contribuyente y no requiere todo el procedimiento del, del acuerdo conclusivo, aunque tenga la facultad, bueno, la facultad el derecho de desistirse de, ese, de esa condonación y guardárselo para mejor momento. Para mejor. Uh -huh.
1: Muy bien, doctor, requisitos, ¿cuáles serían para el acuerdo conclusivo?
0: Los requisitos de la solicitud ya te los había mencionado. Este, si lo presentas por escrito, pues bueno, tienes que tener la identificación o representación, dependiendo si es persona física o persona moral. Este, lo demás puede ser en copia simple, como es copia del oficio de observación o es el último acto parcial, para que, que se vea o la PRODECON tenga o pueda ver y analizar la calificación de hechos que se está realizando sobre la cual lo vas a, a solicitar. Este, y de acuerdo al, al caso, pues eran los requisitos que, que pudieras tener, pero esos son los, los mínimos indispensables para su procedencia. En sí, el acuerdo conclusivo viene básicamente en tres etapas y eso sí lo tomamos como requisito. La primera, que son todos los antecedentes, en donde tú vas a decir bueno, que la autoridad me llevó a cabo una este, revisión de gabinete tal día con tal oficio, es el antecedente. La segunda parte es la calificación de hechos que está haciendo la autoridad. La autoridad me observó ingresos presuntos por unos depósitos que no correspondían, etc. Tal como lo plasmo en el oficio de observaciones o no exacta, tú vas a, a, a identificar la calificación de hechos eh, realizados por la autoridad y luego ya sería el por qué no estás de acuerdo con esa calificación de hechos y los argumentos y si se si hace necesario las pruebas. Por eso te decía que dependiendo del caso, en los requisitos, tú anexarás las pruebas necesarias, ¿no? Este, que si la calificación de hechos, voy a poner un ejemplo, son ingresos presuntos por depósitos bancarios que no identificó con mi contabilidad o con, no corresponden a mi facturación, este, yo la calificación de hechos que hago es que es un préstamo que me hicieron y anexo al presente el contrato de préstamo para que la autoridad vea que no es ingresos omitidos. Entonces ahí ya es un requisito que es de acuerdo al caso, ¿no? Entonces dependiendo del caso, es lo que tú vas a presentar en cuanto a pruebas y en cuanto a argumentos en esa etapa Luego ya la última etapa es que tú presentes con precisión cuál es el acuerdo que realices ¿no? ya una vez que tú das tu propia calificación de hechos o los desacuerdos de la calificación de hechos de la autoridad con las pruebas correspondientes y los argumentos entonces dirás, por lo tanto, propongo tal acuerdo, ¿no? Y en el acuerdo tienes que ser muy preciso que la autoridad considere este contrato, ¿no? Este, que la autoridad considere tal documentación y no me determine diferencias, o no sé, pero ya de manera precisa, ahí es donde tú puedes solicitar el, la condonación, que te digo, si no la solicitas no no hay problema porque es un derecho que te otorga la ley, pero sí puedes también solicitar que no te sea uh, aplicable porque tú lo quieres guardar para el mejor momento y ya estará en la prueba de consentirlo te lo conceder o no, en sí esos serían los, los requisitos en cuanto a argumentación y en cuanto a, a documentación que necesites.
1: Muy bien, es decir, entonces yo puedo presentarlo y claro, digo, supongo que durante el procedimiento puedo ir cambiando de opinión, cierto, yo propongo una cuestión a la autoridad, la autoridad me contesta y me califica de alguna forma diferente y yo puedo cambiar mi deseo, es decir, ya no quiero continuar con el acuerdo, o incluso decir, sabes qué, ya no quiero la condonación Ajá. del 100%, prefiero pagarte en este momento el crédito fiscal y que se cierre el acuerdo conclusivo. ¿Estoy en lo correcto?
0: Sí, sí estás en, en lo correcto. Nada más ahí me, me llama la atención lo que decías de la, que puede cambiarme la calificación de hechos. Precisamente por eso es mi, mi opinión que yo te mencionaba, que tiene que haber ya una calificación de hechos en oficio de observación o en el acta. Ahí ya no podría la autoridad cambiar la, la, la calificación de hechos, ¿no? Podría darte elementos que a lo mejor tú no conocías y no los tienes los elementos para poder argumentar. No sé, una mayor argumentación o otro tipo de... de pero no podría cambiar los hechos de hecho, la autoridad. Si, si en un momento dado esa calificación de hechos tú la aceptas y piensas pagar, porque lo que estás haciendo es una autocorrección. ¿no? Entonces ahí no, no vería yo ningún problema en que tú lo aceptes y la autoridad no tendría por qué no aceptarlo, si tú estás calificando los hechos de la autoridad tal como fueron y como ya no los puede cambiar, pues no tendría por qué no aceptarlo y lleva a cabo la firma del, del acuerdo conclusivo en ese momento tú ya tienes el, el, el derecho de, de la condonación, pero también podrás este, solicitar que no te sea aplicado. ¿no? aplicado. Y, lo...
1: y efectivamente quedaría resguardado para <coughs> acuerdos conclusivos posteriores. posteriores. Sí, Así sí es. es Yo puedo utilizar este acuerdo conclusivo no solo para una condonación, sino para poder, obviamente como lo platicamos, decirle a la autoridad que yo quiero que me califique de esta forma, o más bien uh -huh. de lo que me calificó, me tome ciertas pruebas para una reducción, y sobre eso tener la certeza de que me va a contestar, antes claro. de llegar a una liquidación.
0: Sí, de hecho, el acuerdo conclusivo, el momento de que suspende los plazos, pues no podría haber una liquidación porque están suspendidos, claro. que es otra de las, de las ventajas que yo le veo al acuerdo conclusivo, que el contribuyente todo, tiene todo que ganar y nada que perder. No llegaste a un acuerdo con la autoridad, te regresas a donde estabas y conservas un derecho de impugnarlo si es que sigues en desacuerdo con esa calificación de hechos. Muy bien, doctor. No,
1: pues creo que nos ha quedado muy claro que este medio alternativo de solución de controversias que es una herramienta que todos los contribuyentes deben de conocer, porque estamos <coughs> hablando que estamos aspectos auditorías o incluso estamos eh, a veces se sienten en, en, en estado de indefensión por no conocer, por no saber, por no tener elementos, por tratar de acercarse a la autoridad y querer saber acerca de, del procedimiento y no tener una idea, ¿no? Tener cuidado, como usted comenta, la forma en que se solicita, porque llego primero y me quejo y luego pido que por favor me condones, pues ya está medio complicado porque vamos sí. a esa a ese estira y afloja, ¿no?
0: Sí, 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 sí es correcto.
1: Muy bien, pues bueno, creo que este programa ha sido muy fructífero a todos los que nos escuchan. Eh, primero que nada le agradecemos al doctor Daniel por haber estado aquí el día de hoy y platicarnos acerca del procedimiento del acuerdo conclusivo, nos da un panorama muy amplio de cómo es, cómo llevarlo, incluso para todos los que llevan esta parte de cumbre exterior, es hasta incluso interesante como una estrategia, es decir, cómo lo vamos a presentar o qué me importa más, si el acuerdo, la condonación o, o incluso solo la queja, no? teniendo ese apoyo por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y pues todo lo que... A todos los que nos escuchan, síganos sintonizando en nuestros siguientes programas y les agradecemos por habernos escuchado. Muchas gracias.
0: Síguenos en nuestras redes sociales donde encontrarás más contenido.